0: 这里呢，也谈到为什么这个光木你的这个妈妈会堕入恶气，就是她可能杀了太多的鱼，杀了太多的鳖，杀了太多的乌龟，还有三瑞啊，三瑞啊，乌龟啊，鳖啊，都很像的，都差不多。以前没有会那么清楚，反正通通叫成鳖。<笑>哦。他杀这个东西不太好的，杀生啊，我们晓得这个杀生是不好的。佛教徒五戒当中的第一戒就是不杀生，啊，就是不杀生，杀业是特别重的，杀业很容易堕到地狱里面去。但是你叫所有的佛教徒全部通通持斋的话，也很难。啊，我曾经去在说法当中啊，有一个弟子他问我，他说。啊，不是弟子，那时候他还没有归，他问我说：“你们生活中有没有叫我们吃斋啊？”我说：“没有，没有，没有叫你们吃斋。我们是随意的，啊，都随意。你要吃斋也可以，你不吃也可以。”啊，那个弟子说：“这样我要归，我要归，因为你叫我吃斋啊，我会受不了的。而且啊，三餐全都是吃斋，整年整夜，这个整日。”啊，从来没有一天休假的，全部通通吃斋。他说他吃不下，他说这个我吃不下，所以他嗯，他认为佛教徒都一定要吃斋。我说不是啦，这是叫你随意，你要吃斋也可以，不吃斋也可以啊，各有各的这个修法，各有各的方便。啊，这个地，很多这个弟子啊，就是因为说，哎、哦，你不用吃斋啊，好啊，我要皈依。啊，他就能够归因缘啊，这个是一个缘，就能够度很多的众生。你要求佛弟子通通要吃斋的话，那就是吃斋主了。吃斋主毕竟是少数，还是比较少一点的、啊。你要那么佛法要广传呐，有的时候也要方便，这是一个。那么第二个呢，在我们密教里面讲起来。啊，我们都必须要懂得念咒，啊，要念咒，要做供养，啊，先把这个东西先超度，把他的神识啊先给他超度。神识既然已经超度了，这个就是清净的东西，就已经很清净了。佛陀也是用方便法来度众生啊，他有三净肉嘛，不见杀，啊，不闻杀。不为己杀，这是三金肉。当初佛陀啊啊用三金肉的方便方法来度化所有的佛弟子，所以他教佛弟子，并不是佛陀生团里面呢、啊、全部都,都吃斋，没有的。你看佛典里面呢，你就知道了啊，因为我们很简单的从佛教的经典里面可以看出来。佛陀释迦牟尼佛的时代，他的僧团并不主张全部吃斋，也是让人家随意的，让那些所有的弟子都是随意的。那么随意当然有好处啦，就是能够给他活法，能够方便众生，能够广传。那么你自己要吃斋也是可以的，你要吃斋也是可以。佛陀的里面的罗汉，并不是每一个人通通都吃斋的。这个由提婆达多啊向佛陀，啊、哦、提出质问，里面就有了，啊里面就提到了这一件事情，因为他质问佛陀当中，为什么你不叫人家完全吃斋呢？这个这一句话就表示佛陀的僧团里面呢、啊，啊也有吃分的，也有吃素的。那么密教啊有特别的方法。密教本身又有特别，先把这个食物做供养、做超度，用持咒、这个念佛、解手印，那么观想，那么做一种供养跟超度啊，这个都是很好的方法。密教里面也有很好的方法。当然，这个光目女啊的妈妈，当然她不懂得啊。是要吃三净肉，啊，不见杀、不闻杀、不为己杀，也不懂得这个持咒、观想、解手印、超度这些东西，所以他当然堕入到恶趣里面。那么有时候我们啊，你修清净行，那你也可以不杀生，也可以不食所有的生物，也是可以的。啊，不是所有这个有生命的东西也是可以的。那你真正要这个不吃所有有生命的东西，那么你青菜也不能吃啦。啊，因为青菜也是有生命的，它同样会成长啊。它不成长你怎么吃呢？它只是种子啊，那你就吃种子吧。种子你就吃到一鳖之之子了、啊，也是不行。那种子不能吃，吃什么呢？那就吃空气啦，吃土啦，吃这个没有生物吃石头啦，对不对？好、哦，这就是不能了。这个就是，其实植物我认为也是生命啦、啊。我们怎么如何证明食物是真生命呢？哎，你看那个含羞草，你一碰它，它就嘶。他还害害臊哦，害臊哎、喔，他、欸、会害臊，会会起来，哎、欸，他会动啊！你以为说，哎、欸，不会动的就是可以吃？你怎么知道植物不会动啊？你是不信？你拿一个刀子创一下它，它流流血、啊，哎、欸，流那个汁出来、欸，它是有生命的，它有意识的，它有它的本身的意识的。它会流那个树脂，树脂会流出来的，因为你碰破它，它流血啊，碰破它的皮啊，它还记载自己活几年呢、啊，它有年轮呢、啊，你给它锯开看看呢、啊，它有几年，它活几年，它都记载的好好的，这些都是生命的象征啊，它会长大，啊，还有很多植物会动的，海底也有很多植物会动的，啊。都是会动的东西呀、啊，怎么不是生命呢？你生命用什么来来作为一个标准呢？所以你不吃生命的东西啊，那你只有吃空气啊，吃石头啊，吃沙土啦、啊。啊，这个是一个问题。那么我们密教最好超度供养啊，用念力解手印，那么帮助他。不是吃它哦，反而是帮助它。这个就是啊，显密不同的地方。那么杀生的罪业很重的。那么现在呢，这个罗汉呢，他就教这个光目你，你要念佛啊，自成念亲近莲华木如来就是念佛啊，念佛就是啊，我认为念佛就是净土中的东西，净土啊。你要修净土，你要念佛。那么这里有坚色化这个清净莲华木如来的形象，我认为这个是密教，这个是密教。你知道那个《密宗道次第广论》吗？贯穿整本《密宗道次第广论》的，就是色化满达了。设法曼陀罗，密教里面呢、啊，在做法佛的像，做佛的坛城，这个就是曼陀罗。那么你在做佛的这个菩萨的曼陀罗当中啊，就已经有功德了，就已经有了。所以曼陀罗就是万德交归之首，这个是密教。我们晓得曼陀罗有很多种，有彩绘的曼陀罗啊，啊、哦，有彩绘的曼陀罗，还有呢，还有这个生曼陀罗，我们身体本身也是曼陀罗，还有法曼陀罗，有大曼陀罗，有诸尊曼陀罗，很多种很多种的这个曼陀罗。嗯、那么这个罗汉跟他讲，你要。念清净莲华目如来，就是教他念佛；色化形象，就是做曼陀罗啊，教光目女做曼陀罗。密就是密教的曼陀罗，这里面就有啊，这个显密都有的。这个罗汉教光目女做做这个曼陀罗，为什么有功德呢？因为我小，我们小的这个做曼陀罗的时候，你要用心去做。当你在做的时候啊，你就转变自己的心变成清净。第二个，你在设化这个曼陀罗的时候啊，产生的一种万德交归的力量。曼陀罗本身呢、啊，也是一种法，无形的一种法。等于一咒的坛城一样的，你懂得做会做曼陀罗，你就懂得密教，因为在做曼陀罗当中啊，有很多密教种种的仪鬼在曼陀罗里面，所以一面呢、啊，我们一面做曼陀罗啊，一面就是在修行，所以你说画这个活菩萨的像啊，也是一种修行的一种。啊，虽然是画画，其实是在修行。那么我们念佛当中呢，也有观像念佛。什么是观像念佛？就是看到佛菩萨的形象，然后念这个佛菩萨的，还有用意念去想这个佛菩萨的形象，然后去念佛，这也是观像念佛。观像念佛的功德比单纯的念佛的功德还要大啊，这个就是罗汉呢、啊，教这个光目女啊，又要念佛，要设化形象来供。《地藏菩萨本愿经》，光目闻已，即舍所爱，寻化佛像而供养之，复恭敬心，悲凄瞻礼。初一夜后，梦见佛身金色晃耀，如西明山，放大光明，而告光目：“你母不久当生你入家，财劫饥寒，即当言说。其后。”家内必生一子，未满三字，而人言说七首悲凄，告以光目生死夜言，果报自受，勿失你久处暗冥，自别你来，累对大地一。蒙你福利，方得受生。为下贱人，又复短命，寿年十三，更落恶道。你有何计，令物脱免？这一段就是讲啊，这个光目听到了这个方法以后呢。他就是照这个方法去做，那么舍舍掉了他自己的最喜欢的东西啊，那么去请这个清净莲华木如来这个佛像来供养，同时啊啊也念佛，那么用一心啊来念佛，这里面所谓的悲戚瞻、戚、沾、礼。可以讲是最恭敬的那一种心的一种姿态，啊，来这个供养这个佛，然后念佛。那突然呢，在一个晚上啊，他就梦见了这个佛身啊，金色光很光亮的意思，非常光亮的这个佛身。好像西明山一样那么大，放大光明，然后告诉这个光目女，他说：“这个你的母亲呢、啊，不久会生在这个你的家里啊。”然后又讲了、啊，啊，不久呢，这个只讲了以后呢，以后就是家里面的这个好像用人哈。用人生了一个小孩子，一个还没有三天，这个小孩子还没有三天就能够讲话，也就是他来讲告诉光目女，他说生死的业缘呢、啊，果报自受，生死的都是一样，有他的业障跟他的定言的，做什么事情。都有啊，怎么样子的报应呢？都是自己去受的，没有所谓的这个替代的。他讲，他就是光目女的母亲，那么一直都是在暗冥的地狱里面。现在呢，就是靠光目女，因为她供养这个啊清净莲华目如来。而且念他的佛号，这个就是一种啊一种力量，现在才能够这个转世。但转世的时候啊，是比较下贱的人，不能升到高贵的人家去，而且命也很短，十三岁以后啊就要再死。那么死了以后呢，他又要落到这个恶道里面。他、啊、问这个光目女啊，是有什么方法可以使他永远的这个解脱这一种的灾难？啊，这一段的这个啊，这个解释应该就是这样子的。这里面呢、啊、提到啊，这个光女能够把这个他所喜欢的东西啊啊变卖掉，然后去。请佛像来供养，这个是一般人来讲起来是比较不简单的。这个跟婆罗门女一样，把他的家宅都卖掉啊，来做广大的布施啊，是一样的。那么光目女啊，他所喜欢的东西去变卖掉，这个在我们来讲是。是这样子的，是比较困难，在一般人来讲是比较困难，因为人啊，大部分喜欢的东西啊，都会很珍惜自己的，啊，不可能把它拿出去这个舍掉的，不可能拿它。好像你喜欢的东西，你现在自己想一想，你最喜欢什么东西？那你肯不肯把你最喜欢的东西？拿出来舍掉，一般人是办不到的，一般人办不到的。所以光目你他能够，这一个重点应该是，即舍所爱，你最喜欢的，能够舍掉吗？这个我们学佛的人呢，慈悲喜舍是无量心。当中的一个舍字是很难办得到的，是很难办得到的。所以你能够舍啊的时候啊，就已经有这个一种超越，一种超越，也就是不执着，可以讲。因为这个你最喜欢的，一定是你最执着。你能够把最喜欢的舍掉的时候，你就是一种解脱，也是一种超越。所以，我们这个娑婆世界的众生啊，你要成就佛道，你也要想想，要学会这个舍掉你最喜欢的。你要成就佛道，你也这个能够舍掉你最喜欢的，就已经脱离啊不执著的这个地步。因为就是你最喜欢的，你一定最值着嘛，啊，这个道理啊，大家稍微哈、啊，啊，想一想，想一想，慈悲喜舍，你舍你不喜欢的，那当然了，我也会啊，对不对？我也会啊，我这个东西我看了很不喜欢，哎，送给人家，送给人家，我最喜欢的东西啊，你肯送给人家吗？这个就是一个问题。那么这个光目尼你看他把最喜欢的都舍掉，然后去供养菩萨，供养菩萨，这就是不凡的地方呢、啊。这个梦见的这个佛身呢、啊，金色晃耀。我们的这个梦啊，在这里所做的梦称为正梦，正梦是活菩萨指示的一种梦。密教里面对于梦啊是很重视，是很重视，所以有很多有名的这个梦啊，在祖师里面呢、啊、都有些很有名的梦。我们的法当中啊，密法里面也有起梦法，像吉祥天女起梦法，这个就是求的是正梦，也就是活菩萨给你指示的一种梦，不是乱梦的。啊，因为密教里面重视梦啊，很多弟子他就他梦见什么，他都写过来。反正他什么梦，我们看那些梦哦，都很复杂的。啊，突然间碰到这个，又去跟他讲什么话，又突然间碰到那个，一下子又梦见骑脚拉车，一下子又在爬山，一下子又游泳，一下子又在那个梦哦，你不要去给他啊、呃、注意。因为那一种是一种乱梦啊，是乱七八糟的梦。一个晚上啊，还有人写信来，他说他这个晚上做了十二个梦，啊，希望师尊给他解一解。我说你一个晚上做十二个梦，我帮你解这个梦，我就完了一天就完了。这个真正的正梦啊，很清楚的，啊，真正的正梦很清楚的。而且时间呢、啊，都是在清晨，啊，清晨非常清晰。你那个梦啊，是很有意义的，很有意义，很特殊的，那个才算是正梦啊，很清晰，让你记得住，而且是清晨啊，将醒未醒那个时候的，啊，跟你指示的非常有意义的。这个其合你心理上所想、想望的，所以吉祥天你起梦法，你既然是要求梦，他会给你指示。你用最恭敬的心来、啊、去求他，会给你指示。这个光慕你也是一样，因为他用最恭敬的心去供养，啊清净莲华梦如来，所以他会得到正梦。好，今天就谈到这里。你。Oh,